0: Cześć! Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z, prosto z Cześć! Jeśli widzicie tytuł tego odcinka, to domyślacie się pewnie, że nie mam na myśli listy 30 przed 30 od Forbes, choć podobno cuda się zdarzają, a ja mam przecież jeszcze prawie miesiąc, by wspiąć się na szczyt, to 30 urodziny zbliżają się wielkimi krokami i chyba jeszcze to do mnie nie dociera. Jeszcze niedawno świętowałam 22 w Szwecji na halloweenowej imprezie przebraniowej, podczas której koleżanka zrobiła mi ciasto dniowe, którego nigdy nie zobaczyłam na oczy, bo ktoś je w międzyczasie zjadł, a ja skończyłam wtedy wieczór brutalnie odklejając z twarzy papier toaletowy nasączony czerwonym barwnikiem, który służył jako moje przebranie zombie i po którym zrozumiałam, Dlaczego wszyscy mówili mi, żebym odklejała to na spokojnie, bo przez kolejne, nie wiem, pół roku miałam na policzku małą bliznę. 30 brzmi bardzo poważnie, <gry> także zastanawiam się czasem, czy coś się nie poprzestawiało w kalendarzu, czy komuś się coś nie pomyliło, bo... Od teraz nie mogę już powiedzieć sobie o sobie 20 bo każde kolejne urodziny będą już tymi tak naprawdę po trzydziestce. I jako w ogóle dziecko trzydziestolatków uważałam za dinozaury, ludzi, którzy chodzą w tak zwanych garsonkach, i szczerze mówiąc, nie wiem do tej pory, jaką częścią garderoby z garsonka, ale sama nazwa wystarcza, by zrozumieć, że to jest coś, czego nie uświadczycie w mojej szafie. No i nie chcę być też zbyt dramatyczna, no ale wiecie, że o latach 30. mówi się, że też to są lata chrystusowe i to, no wiecie, nie moja broszka, by kogokolwiek tutaj edukować, zwłaszcza, że przecież sama wypisałam się z kościoła, ale chyba każdy wie, co Jezus zrobił w swoich latach 30. wziął się i umarł. Wybaczcie ten głupi żart, ale nie mogłam się powstrzymać. No i nie wiem nawet, jaką wizję miałam, jeśli chodzi o trzydziestkę, bo nigdy szczególnie się nad tym nie zastanawiałam, nie myślałam, nie, wyzna nie wyznaczałam sobie jakichś wielkich celów do osiągnięcia, ani nie porównywałam się na przykład z nikim, ale chyba jakoś tak wewnętrznie, nadal czując się na dwadzieścia kilka, przekroczenie tej magicznej granicy, tej kolejnej dziesiątki, napawa mnie jakimś takim dziwnym uczuciem. I trochę takim, gdy z jakiegoś powodu jestem, nie wiem, niespokojna, a potem jeszcze napiję się kawy i zawsze mówię na to, że to jest uczucie Hibidiz, taki bliżej nieokreślony niepokój, który przychodzi zupełnie z nienacka i odchodzi najczęściej wtedy, gdy przypomni mi się, że w sumie przez większą część dnia nie piłam wody. No i logicznie wiem przecież, że ja dziś. I ja za dwadzieścia parę dni to nadal ta sama osoba i nic nagle się nie zmieni. Nadal mam tego samego puchatego kota, który śpi mi w nocy na plecach, nadal piję rano tą samą kawę, nadal czytam po nocach, gdy wkręcę się w jakąś książkę. Nadal siedzę w domu w dresach pobrudzonych poranną pastą do zębów i dalej zawijam włosy w tak zwaną cebulę, pomimo że... Podobno to niedobre dla kondycji włosów. No ale po raz pierwszy zaczęłam się zastanawiać tak zupełnie na poważnie, czy ja wiem, co robię ze swoim życiem. I to nie jest tak, że leżę gdzieś w rowie w pośrodku nocy. Po prostu obudziłam się któregoś dnia i zaczęłam się zastanawiać, czy podjęłam odpowiednie decyzje i czy ta droga, którą idę, jest tak naprawdę dziełem wyboru, czy przypadku, czy czym. Dobra, wiem, miałam, być, miałam nie być taka dramatyczna. Na 30 urodziny Spełnię jedno ze swoich najstarszych marzeń, które miałam zawieszone na tej pomarańczowej kartce papieru na ścianie wiele lat temu w moim pokoju w Gorzowie. I pomimo tego, że ta lista zawierała w sobie kilka wątpliwych pozycji, które czasem potem zweryfikowały się, jak na przykład to, że widziała, widniała tam klasyczna torebka Chanel 2.55, której teraz już na pewno bym nie kupiła i nie umieściłabym w ogóle, no to ostatnia pozycja, to był chyba numer 24, to był Nowy Jork tegoroczne 30. urodziny, planuję więc spędzić gdzieś na Manhattanie, oglądając w tyle magiczne miasto, które widziałam już przecież tyle razy w filmach. I pomimo, że to był mój plan i moja wizja, no to moja mama w tym roku przeszła samą siebie i, i cały ten wyjazd to jest jej prezent na moje urodziny. I skoro tak się zastanawiałam nad przyszłością, to dotarło do mnie, że Poniekąd znowu jestem w podobnej sytuacji co kilka lat temu, gdzie zakończył się jeden rozdział i, i stałam przed takim właśnie ogromem możliwości, który jest w mojej opinii kompletnie paraliżujący, bo ja lubię wiedzieć, co mnie czeka. Lubię mieć plan, lubię mieć listę, lubię poczucie bezpieczeństwa i lubiłam je w ogóle w szkole i na studiach, że coś czeka przede mną. Że, że jest przede mną jeden z tych, w cudzysłowie, kolejnych szkolnych lat, że na przykład z drugiej klasy liceum przechodzi się do trzeciej, że pisze się maturę, że idzie się na studia, że z licencjatu przechodzi się na magisterkę. I jasne, w międzyczasie też dopadał mnie nie wiem, niepokój, jak choćby z tym moim szwedzkim wyjazdem, co wspominam najgorzej na świecie, cała ta papierologia, załatwianie, proszenie się, wykucanie. no ale przyświecał temu też jakiś jasny cel, jak, jakaś wizja. I pomimo, że tak naprawdę udało mi się do tego momentu wszystko, co sobie kiedykolwiek założyłam, minus posiadanie wywiórki, to też było na tej nieszczęsnej liście, to nie myślałam, że wchodząc w 30 urodziny dalej będę miała w sobie tyle niepewności. I tyle pytań do siebie, do świata i że nie wszystko będzie dla mnie takie jasne i klarowne. Nie myślałam, że będę w tylu różnych sytuacjach, w których będę musiała też o coś zawalczyć, żeby znowu się wykazać i znowu i znowu. I wiem, że pewnie odsłucham ten odcinek za rok, za trzy lata i pomyślę sobie, "Hej, ty Magda, w ogóle o co było się tak spinać? i Dokładnie tak samo teraz myślę o moim pierwszym miesiącu w Austrii, o tym, że czułam się kompletnie fatalnie, nie wiedząc, czy mi się tutaj uda, czy w ogóle będę mogła tutaj zostać i pamiętam to uczucie bardzo dobrze i wiem, że wszystko mija. I teraz z perspektywy czasu wiedzam, że wiem, że po prostu mogłam podejść do tego dużo na spokojniej, dużo, dużo na spokojniej, dużo spokojniej, że na niektóre rzeczy potrzeba po prostu trochę czasu, że nie wszystko zależy od nas, że możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, ale że czasem oczekiwanie, nie wiem, na wyniki, rezultaty, że wszystko może po prostu potrwać, i że to nie znaczy, że się popełniło gdzieś błąd. I ale nikt nie mówił, że cierpli cierpliwość jest moją mocną stroną i nikt nie mówił, że to, że coś już się raz przeżyło i że się wie, że można było spać spokojniej, to że za kolejnym razem posłucha się swoich własnych rad, bo wydaje mi się, że jest właśnie kompletnie na odwrót. Bo nie wiem, jakoś zamiast podchodzić do nowych etapów życia ze spokojem, to ja sobie zaraz coś wkręcam, że na pewno miałam szczęście tylko raz i że potem już nie będzie tak łatwo, no, ale to jest ja. No, po co ułatwiać sobie życie, co nie? Także mój ostatni miesiąc przed 30 urodzinami na pewno jest przełomowy, bo kompletnie niespodziewanie moja taka codzienność obróciła się trochę do, do góry nogami i to jest trochę zabawne jakby nie patrzeć, bo znowu znalazłam się w kalejdoskopie zmian, myśli, a przede wszystkim też wielu decyzji, które czasem w mojej opinii są dla mnie zbyt dorosłe. Serio. I czasem zastanawiam się, czy ktoś w ogóle, kto kto wpuścił mnie do tego świata i w którym momencie ktoś ściągnie mi z głowy maskę jak w scooby i gdy już udało mi się złapać kogoś na, nie wiem, gorącym uczynku i powie, aha, więc się wydało. No ale to nie odcinek o tym. Pomimo, że wiem, że jestem w bardzo dobrej, bardzo komfortowej sytuacji, to oczywiście mój mózg wszystko komplikuje, rozmyśla, czarnowidzi, jak to mówi moja e, dobra koleżanka, więc nie o tym będzie dziś, ale chciałam o tym wspomnieć tak czy siak, żebym mogła zobaczyć, że z perspektywy czasu e, wszystko może się zmienić i że, że będę mogła sobie powiedzieć, zobacz, to był dobry krok. E, mam jednak takie w sobie dobre przeczucie, nie chcę zapęczać oczywiście, nie chcę też panikować ani znowu płakać, bo jak to mówią, będzie co ma być. W każdym razie, ja tutaj widzę dwie opcje. Jeśli mi się uda wszystko według założonego planu, to prawdopodobnie odniosę się do tego w nowym odcinku, podzielę się ze z tymi swoimi przemyśleniami, a jeśli się nie uda, to prawdopodobnie także podzielę się o tym w odcinku i też opowiem o przemyśleniach. Więc moi drodzy słuchacze, chyba nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo albo będzie z tego lekcja, albo anegdota, co nie? Dlatego dzisiaj pomyślałam, że właśnie zamiast robić listę planów, to spojrzę trochę wstecz i, i żeby tak docenić po prostu to, co mam, z czego jestem dumna, czy co sprawia, że się uśmiecham, gdy o tym myślę. W żadnej konkretnej kategorii, po prostu mój zbiór dziesięciu rzeczy przed trzydziestką, które są po prostu dobre same w sobie i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się albo dalej przyczyniają się do tego, że patrzę wstecz i myślę, he, he fajnie. <grafię> I na początku myślałam o liście 30 rzeczy, bo ładniej by to wyglądało w tytule, ale to by było za długie. Wszyscy byśmy zasnęli. Dlatego nie dziwcie się, jeśli po prostu na tej liście pojawią się jakieś trywialne rzeczy, bo nikt nie mówił, że wszystko się zmieści w dziesiątce. Ale mam nadzieję, że tak czy siak spędzicie miło czas słuchając mojego nadawania, więc no nie przeciągając dalej, zaczynam swoją wyliczankę. I jako numer jeden, zrobiłam sobie listę, może nie najważniejszy w życiu, ale zacznę tę listę czymś, co uważam, że było no, naprawdę dobrą decyzją, a mianowicie adoptowanie kota jest czymś, czego nigdy nie będę żałowała, pomimo że czasem mnie wkurza, <grym> zwłaszcza gdy zdarzyje się czasem, nie wiem, zrzucić coś o czwartej w nocy, to mieć swoje własne zwierzątko, takiego futrzastego członka rodziny, to jest po prostu świetne. I, i staram się zapewnić Biskit, bo tak ma na imię moja kotka, najlepsze możliwe życie i myślę, że jej też jest ze mną dobrze. Uważam, że nie ma na tym świecie nic lepszego, gdy można się zawinąć w te, jesienią zwłaszcza w burrito z koca, czytać sobie książkę, oglądać film i robić to z kotem śpiącym między nogami. I mówię o tym dlatego, że to jest święto lasu, bo to nie jest taki najbardziej, nie wiem, pieszczotliwy kot na świecie, więc podwójnie doceniam te takie właśnie momenty. Teraz swoją drogą nagrywam ten odcinek siedząc na kanapie, bo stwierdziłam, że a zmienię trochę <śmiech> miejsce i kot śpi obok też. Ehm, dobra, przechodzimy do numeru dwa. Ehm, to to, że cieszę się, że z niewiadomych powodów miałam w sobie jakąś taką pasję do nauki angielskiego, co przecież też zmieniło moje życie dało mi mnóstwo różnych możliwości, które, które wcześniej mi się tylko marzyły. Teraz mówię po angielsku w domu, pracuję po angielsku, mówię po angielsku z niektórymi znajomymi. Cały taki mój codzienny świat obraca się wokół tego i w sumie nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. I czasem nie jest super łatwo. Czasem w ogóle zapominam e, słów też w swoim ojczystym języku. Czasem na opak pamiętam po polsku, zapomnę po angielsku, e, ale wiem, że bez tego nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Cieszę się, że mogłam mieć taką niesamowitą możliwość w ogóle uczenia się języka od najmłodszych lat, bo pamiętam, jak nawet wyglądały moje zajęcia w zerówce, wyobraźcie sobie, I, i za to też jestem bardzo wdzięczna. Pamiętam moje pierwsze słówka. To było sausage i kangaroo. <śmiech> e, numer trzy. Moja najdłuższa przyjaźń w życiu to ta z Agą, bo znamy się, uwaga, od pierwszej klasy podstawówki, czyli 23 lata, jeśli dobrze liczę. 23 lata ten człowiek jest w moim życiu i nieważne gdzie mieszkamy czym mieszkałyśmy, czy w różnych częściach Szczecina, czy pomiędzy Szczecinem a Poznaniem, czy Graca Londynem, czy między Graca Wrocławiem, to czasem miałam z nią kontakt częstszy niż z ludźmi, którzy na przykład mieszkali ulicy dalej. I czasem myślę, że taka nasza mózgowa porozumienia jest nie do zdarcia i cieszę się, że możemy dalej tą przyjaźń po prostu pielęgnować. Nawet międzynarodowo mogą to do siebie pisać cały czas na Whatsappie, wysyłając sobie memy, pocieszając się, śmiejąc, wysyłając zdjęcia. Przede wszystkim zawsze znajdując też trochę czasu, żeby się zobaczyć i żeby pójść na najlepszą kawę w Gorzowie, w górce i kulce, gdy obydwie jesteśmy w Gorzowie. No i Aga była też w ogóle obok mnie w dosłownie każdym etapie mojego życia i czasem myślę, że zna mnie lepiej niż, i, i dłużej niż, niż ktokolwiek inny. I nie tylko przez po prostu długi staż znajomości, ale też przez to, że wiem, że mogę jej powiedzieć dosłownie wszystko i wiem, że zawsze mnie wysłucha. A przede wszystkim to rzadka cecha wśród ludzi i czasem nie potrzeba dobrej rady, czasem wyrzucenie z siebie niektórych rzeczy, myśli, tego natłoku myśli, wiedząc, że ta druga osoba nie powie, boże, ty jesteś jednak głupia. Tylko będzie się starała zrozumieć nasz punkt widzenia. To jest naprawdę niedoceniona część przyjaźni. Numer cztery. Cieszy mnie fakt, że kupiłam motor i zanim opadną wam ręce po przejściu z tak wzruszającego punktu trzeciego, w totalnie materialistyczny fakt posiadania jednego śladu, to ja mam na swoją obronę to, że zawsze o nim marzyłam i nie muszę się ścigać na autostradzie, ale jest wjeździe na motorze coś po prostu takiego super. To, że się kontroluje w ogóle tą całą maszynę, całym ciałem, no bo przecież nie wiem, na mocnych zakrętach trzeba się też trochę przechylić, to też uważam za jeden z takich właśnie najlepszych aspektów. Powoli w ogóle dobiegamy do końca sezonu. Myślę, że jeśli listopad i może początek grudnia będą jeszcze dla nas łaskawe pogodowo, to na pewno załapie się na takich kilka słonecznych przejażdżek, ale no, sezon niestety dobiega końca i, i niedługo trzeba będzie się z tym pożegnać i czekać na wiosnę. Numer 5. To, że mieszkam za granicą, co zawsze było w mojej głowie. Nie wiedziałam, gdzie mnie poniesie, ale to, że miałam okazję doświadczyć tego w dwóch krajach, tego, tego życia w dwóch krajach, sprawia, że jestem z siebie bardzo dumna i cieszę się, że tutaj jestem. W ogóle fakt, że mieszkam w Austrii już sześć lat, jest dla mnie szokujący, bo choć przyzwyczaiłam się już do mojej takiej codzienności tutaj, to czasem, rzadko, ale czasem dalej zdarzają się takie, takie rzeczy, które mnie dziwią, albo które sprawiają, że no, faktycznie zdarza mi się poczuć jak taki Ausländer, jak tu mówią, czyli ktoś z zagranicy zaskakująco jednak jak na miejsce, które przecież w tak ogromnym stopniu oddziałuje na to, jak wygląda moja codzienność, to o Austrii w podcaście, nie wiem, nie mówię chyba nigdy albo bardzo rzadko. Robiłam całe odcinki wychwalając różne szwedzkie koncepty, które uwielbiam. Pomimo, że no między Austrią a Polską jest wiele różnic, to może nie wiem, nie czuję, nie czuję się jakoś tak zafascynowana tym miejscem, tak jak na przykład Skandynawią. Poza tym to, że no nie wiem, to też tak chyba jest, że mieszkając gdzieś wiele lat, zatraca się trochę taką wiedzę o tym, co jest nowe i dziwne, a co wszędzie wygląda tak samo. I o tych na przykład różnicach, o tych zagranicznych smaczkach przypomina mi się czasem, gdy rozmawiam na przykład ze znajomymi z Polski i nagle robią wielkie oczy, mówiąc, dziwiąc się, że o, a w Polsce tak nie ma, albo na przykład, nie wiem, u nas się tego nie da kupić. No i po, po jakimś czasie chyba każdy kraj trochę tak wchłania nas I, i to z pewnością też jest znak, nie wiem, zintegrowania, gdy przyjmujemy niektóre takie koncepty za totalnie, totalnie naturalne. Mniej już, jest już wtedy tych takich szoków, zdziwień. E, I powiem wam teraz coś, co zabrzmi trochę paradoksalnie, ale ja w ogóle czasem zapominam, że ja w ogóle mieszkam za granicą, <laughs> bo mam znajomych różnych narodowości, z którymi rozmawiam w różnych językach. Trzymam też oczywiście kontakty z Polski na tyle, ile to możliwe, konsumuję za to na przykład amerykańskie media. Także tworzy się z tego taki kompletny miszmasz, w którym jestem mentalnie trochę tu, trochę tam. No i łatwość tych w ogóle kontaktów przez WhatsApp też sprawia, że nie czuję jakiegoś takiego dystansu, nie czuję tego, że mieszkam, nie wiem, tysiąc czy kilka tysięcy kilometrów od niektórych znajomych. I to jest śmieszne uczucie i czasem łapię się na tym, że dociera do mnie, że jestem w Austrii. I nie wiem, jak to wyjaśnić, ale to są takie drobne momenty, które mi się właśnie czasem przydarzają. Eee, numer 6. To, co sprawia mi radość. Uwielbiam to, że od dziecka zawsze czytałam książki i jestem w ogóle wdzięczna mojej mamie, że mi czytała, że byłam tym otoczona, że też chętnie sięgałam po różne tytuły z własnej nieprzymuszonej woli. Że zawsze znajdowałam sposób na to, by być na czasie z tytułami, które mnie interesowały, zwłaszcza wtedy, gdy odkryłam moc internetu i ściągania e-booków na prehistorycznego palmtopa. To znaczy pierwowzór tych czytników, pierwowzór mojego aktualnego kindla. No i książki towarzyszyły mi zawsze, tak naprawdę przez całe życie. I nawet teraz mam obok jeden z najświeższych zakupów. Się nazywa The Midnight Library. No i książki poszerzają wyobraźnię też, poszerzają słownictwo. Jak możecie też pamiętać, <śmiech> już to opowiadałam, ale jako dziecko lubiłam czytać polski słownik ortograficzny. <śmiech> Podobały mi się w nim obrazki. Uh, może dlatego jestem grafikiem. W każdym razie dzięki temu miałam przez całe życie piątki na dyktandach, yy, ale skoro mowa o dyktandach. Numer 7. Może trochę kontrowersyjnie dodam, że <grych> jestem wdzięczna za swoją nauczycielkę od polskiego z podstawówki. Wiem, że nie każdy miał z nią lekkie życie, nie każdemu z mojej klasy przypadł do gustu jej styl uczenia. Ym, w ogóle ona była bardzo młodą nauczycielką wtedy. Myślę, że ona była wtedy, nie wiem, przed trzydziestką. Może... Coś, nie, chyba, chyba tak, chyba przed trzydziestką. Ale to była jedna z pierwszych osób, które napotkałam na swojej drodze, które widziały we mnie to, że podchodzę do niektórych zagadnień w kompletnie inny, kreatywny sposób i które mi na to po prostu pozwalały. I co mam przez to na myśli, to to, że no nie wiem, widziała moje zaangażowanie, moją pasję i przymykała też oko na to, że czasem z własnej nieprzymuszonej woli robiłam w domu zadania do przodu które miały być na przykład omawiane na kolejnej lekcji. Ja już czytałam wszystko co miało być robione, już wszystkie odpowiedzi przygotowywałam w ogóle, pisałam wszystko. Przy czym na przykład w czasie gdy, gdy cała klasa robiła je, te zadania według planu, to ja na przykład spędzałam znaczną część tej 45 minutowej lekcji wybrysując albo na marginesach, albo nie wiem, na całych kartkach. No ciekawe wybory, powiem. I w ogóle też fakt, że miałam, zawsze miałam coś do powiedzenia, niezależnie od tego, czy to było wyrywanie się z odpowiedzią, czy wieczne, ale to po prostu wieczne nadawanie z koleżanką w ławce, to też było w jakimś stopniu tolerowane, bo on wiedziała, że nadal uważam i że nadal słucham i mówiła czasami też, że ona wie, że już coś skończyłam, ale że mam dać też innym czas na skupienie się. No i nie wiem w ogóle, czy ktoś z mojej klasy to wie, ale ona pozwalała mi też przynosić do klasy spieracone filmy na płytach DVD, dzięki czemu mogliśmy czasem obejrzeć ekranizację jakiejś lektury i strasznie mnie to cieszyło, bo wiecie dobrze, że ja nie lubię nudnego wkuwania, zawsze lubiłam oglądać filmy, przede wszystkim te, to była, no nie wiem, taka opcja, żeby obejrzeć coś innego, czego na przykład nie mieliśmy dostępnego u nas w bibliotece. No i nagrywała mi też w ogóle czasem muzykę na płyty CD. No i może nie rozumiałam tego też wtedy, ale na pewno też rozumiem już, że ludzie tacy jak ona, którzy pozwalali mi robić niektóre rzeczy po mojemu, w moim rytmie, moim sposobem, może nie do końca konwencjonalnym, sprawiali, że mogłam chociaż na trochę wyrwać się z takich typowych szkolnych czy właśnie uniwersyteckich schematów, co z pewnością miało na mnie większy wpływ niż im się chyba wydawało, bo w wielu kwestiach dalej jestem taka sama. Teraz tylko doceniam właśnie takich samych ludzi w zawodowym środowisku, także jestem za to mega wdzięczna. Numer 8. Skoro mowa o szkole, cieszę się, że w ogóle mogłam o wszystkim zdecydować sama. To znaczy na przykład o wyborze klasy, szkoły, dodatkowych przedmiotów i teraz z perspektywy czasu widzę, że na przykład 6 lat francuskiego w gimnazjum, w liceum nie zafascynowało mnie kompletnie, nie przydało mi się do niczego, to i tak nie zmieniłabym w tych decyzjach nic. Bo na pewno nie poszłabym z własnej nieprzymuszonej woli na niemiecki. <grych> Numer 9. Cieszę się, że jako dziecko mogłam przynosić do domu wszystkie zwierzęta tego świata. Myślę, że lista mojego zwierzyńca, który oczywiście no, nie miał miejsca w tym samym czasie, ale na przestrzeni lat, to nadal jest dość pokaźna i przez mój dom przewinęło się prawie wszystko. Od potrzebujących wróbli, które nie umiały latać po żółwia, chomika, królika, psa, koty, wszystkie rybki tego świata, to na pewno nauczyło, nauczyło mnie to też takiej odpowiedzialności za małe stworzenia, ale też wrażliwości na to, żeby właśnie umieć pomagać, nie być obojętnym, wyciągać koty płaczące w, w krzakach. No i numer 10. Jestem niesamowicie wdzięczna, że mogłam mieć najlepszy możliwy start w Austrii i wiem, że moja historia nie jest tradycyjna i że się po prostu nie zdarza albo rzadko. Wiem, że wiele osób musi się bardziej postarać, bardziej zawalczyć o to, żeby tutaj zostać. Doceniam to naprawdę, że w moim przypadku dostałam dosłownie szansę do ręki w postaci wizytówki w środku lasu. Dobrze znacie tę historię, nie będę przytaczać jeszcze raz, była już w osobnym odcinku. Albo mimo, że no, no nadal bawi mnie to, i dziwi, że coś takiego mi się przytrafiło, to jestem ogromnie wdzięczna za to ślepe zaufanie, jakim zostałam obdarzona przez mojego byłego szefa. I pięć lat, które tam spędziłam w jego firmie, było dla mnie absolutnie przełomowym czasem, bo to właśnie tam przekształciłam moją pasję w taki pełnoprawny zawód. I pomimo, że nie zawsze było łatwo i że czasem musiałam zawalczyć o swoje pomysły, swój rozwój, to no, nie da się temu zaprzeczyć, że to było... Totalnie jedyne w swoim rodzaju, no bo kto dostaje taką ogromną willę tylko dla siebie, dla jednej osoby, jako pierwsze niezależne biuro? Kto ma w ogóle ogromne możliwości współpracowania z politykami ważnego szczebla przy międzynarodowych projektach? Kto może spędzać przerwy w projektowaniu grając na pięknym fortepianie? No z pewnością niewiele osób. Czasem jak o tym myślę, to się zastanawiam, co takiego zrobiłam w życiu, że naprawdę miałam tak ogromny przywilej, że... No nie wiem, no dla mnie to jest tak paradoksalna myśl, że, że coś takiego mi się przytrafiło, że miałam taką szansę i wiem, że moja decyzja o odejściu jest kompletnie niezrozumiała przez wiele osób, z mojego bliskiego otoczenia. Ehm, nawet wczoraj tak swoją drogą rozmawiałam z moją przyjaciółką Olą przez telefon i się pytała, czy nie planuję tam wrócić. <śmiech> ehm, no ale czasem trzeba po prostu ufać swojej intuicji widzieć rozwój w innych opcjach ponad komfortem w innych. Tak czy siak numer 10 jest na pewno dla mnie przełomowy w całym moim dotychczasowym życiu i Cieszę się, że mogłam to dumnie dodać do listy. No i teraz no, przesłuchaliście całość i zastanawiacie się pewnie Jezu, co to, to ma priorytety w życiu, serio, wpisałam motor i kota, nikogo z rodziny, <grych> ale tak jak mówiłam, to jest lista miszmasz wszystkiego, co mi teraz wpadło do głowy. I wiem też, że do moich 30 urodzin zostało jeszcze trochę czasu, ale znacie mnie, słyszycie po moich odcinkach, że lubię sobie porozmyślać, pozastanawiać się, podywagować, więc myślę, że to był od, odpowiedni moment na to, żeby właśnie docenić to, gdzie jestem, zwłaszcza w czasie, w którym muszę podejmować dużo decyzji na temat przyszłości i, i też docenić ludzi, którzy wspierali mnie na tej drodze. I szczerze mówiąc, pomimo, że nie zawsze było mi jakoś super lekko i cukierkowo, to wydaje mi się, że ta, ta cała suma różnych momentów i tych ludzi wpłynęła w jakimś stopniu na to, po prostu, jaka jestem. I, i to jest, w przypadku każdej osoby mówi się, że niby wszystko jest jakąś lekcją i, i no ciężko się z tym zgodzić, bo gdy dzieją się jakieś bezsensowne, złe rzeczy, no to ciężko to jakoś, nie wiem, wyjaśnić, ale z perspektywy czasu na pewno łatwiej się do wszystkiego odnieść ze spokojem, z jakąś taką refleksją. No i jeśli miałabym sobie życzyć czegokolwiek w tych moich nadchodzących właśnie latach trzydziestych, <laughs> no to żeby w końcu przestać się tak negatywnie nakręcać, no żeby ufać sobie, ufać swojej intuicji i tak jak mówiłam często na studiach, gdy wchodziłam na jakiś egzamin, do którego nie, końc, nie do końca byłam przygotowana, to mówiłam, że zdaje się na swoją ukrytą wiedzę w tym temacie i Chyba nigdy się nie zawiodłam, więc chciałabym mieć dokładnie takie podejście do życia przez całe swoje życie. Chciałabym po prostu iść dalej przez życie bardzo pewnie, wierząc w swoje umiejętności i możliwości i w swój taki totalnie ośli upór. A, jeszcze w ogóle zapomniałam o najważniejszym. Na 30 urodziny sprawiłam sobie jeszcze jeden prezent. Pojechałam któregoś popołudnia do Wiednia, do tatu tatuatorki, której pracę śledziłam od dłuższego czasu i udało mi się zarezerwować u niej termin na absolutnie przesuper tatuaż, który jest w sumie trochę śmieszny, trochę uroczy. Wytytułowałam sobie na ręce małą pszczołę. I ma symbolizować to w ogóle moje urodziny, wkraczanie w trzydziestkę, ale też, że niezależnie co by się nie działo, to i tak będę dalej leciała przez życie właśnie z taką pewnością i uporem, jak taka pszczoła. I to jest też taki angielski żart słowny, to też symbolizuje to podejście, o którym mówiłam przed chwilą, że czasem po prostu trzeba let it be. Mnie bawi. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!